1: ein Roman von einem Nobelpreisträger und ein Debüt einer jungen Schweizer Autorin. Das haben wir heute im Angebot. Herzlich willkommen zu der heutigen literatur Euch, die uns zuhören, meiner Kollegin Katja Schönherr und meinem Kollegen Felix Münger. Hallo. Guten Abend. Ich bin Britta Spichiger. Zum Literatur-Nobelpreisträger kommen wir ein bisschen später. Es ist Abdul Razak Gurna und du stellst uns dieses neueste Buch «Nachleben vor». Felix aber mit der jungen Schweizer Autorin, das ist Fabienne Maris und du hast ihres Buch heute mitgebracht, Katja. Es heisst «Hitzewelle» und spielt in einem flirrenden Sommer, wo Bäume und Blumen vertrocknen, Menschen leiden und der Strom immer wieder ausfällt. Ist es ein Roman, der Klimawandel thematisiert, wie ja auch Haufen andere Bücher momentan? klares Jein. Ja, also es geht um einen ganz heißen Sommer.
0: Ein Ventilator ist auch vorne drauf, aber die Ventilator Ventilatoren sind alle ausverkauft. Irgendwann fällt auch der Strom aus und es gibt ja auch eine Wasserknappheit. Also wir haben diese Katastrophenkulisse im Hintergrund der Geschichte, aber um den ja, den Auslöser oder vielleicht den Klimawandel oder irgendeinen andere Auslöser dieser Hitzewelle in dieser Geschichte, darum geht es gar nicht. Das spielt gar keine Rolle. Eigentlich geht es um Jonathan. Und wer ist der Jonathan? Der Jonathan ist so ein klassischer Eigenbrötler. Also der lebt so in seinem Trott, ist 35 Jahre alt, hat immer denselben Tagesablauf. Also der arbeitet zum Beispiel im Gemeindearchiv und muss da die alten Archivbestände digitalisieren. Und nach der Arbeit ja, geht er nach Hause, kocht, schaut Fernsehen. Samstags geht er immer einkaufen, sonntags spazieren. Hobbys, Doppelpunkt, wären Fernsehen und Kreuzworträtsel. Alkohol trinkt er natürlich auch keinen. Also... Wir haben da wirklich so seinen Trott. Ich, äh, es ist wirklich auch sehr schön beschrieben, diese Eintönigkeit. Ich lese mal eine kurze Passage vor. Seine Abende gestaltete er immer gleich, egal welcher Tag es war. Als erstes kochte er etwas, anschließend aß er am Küchentisch. Nach dem Essen schaltete er im Wohnzimmer den riesigen Flachbildschirmfernseher ein und sah sich die Abendnachrichten an. Die schaute er von Anfang bis Ende, danach folgte oft eine Diskussionssendung oder ein Dokumentarfilm, ab und zu schaute Jonathan auch eine Serie. Wenn darin erotische Szenen vorkamen, wechselte er den Kanal. Er war kein Voyeur und wollte sich nicht wie einer fühlen. Um halb elf ging er ins Bad und nahm eine Dusche, schließlich legte er seine Kleider für den nächsten Tag bereit. Wenn er noch nicht müde war, las er ein Buch. Das ist also der Jonathan.
2: Warum muss jetzt irgendetwas passieren? <lacht> Will all zu lang, lesen mir das nicht.
1: <lacht> Aber es ist schon sehr ja, anschaulich ja, geschrieben. Ja, oder? Also ja, wirklich sehr, äh, also die Sprache sehr ist, vorhersehbar ja, und sehr klar strukturiert. Genau.
2: Hast du dich gefunden? <lacht>
1: <lacht> ja, so wie ging ich jetzt vielleicht nicht gerade. <lacht> Aber eben,
0: also es muss was passieren und es passiert was. Also diese, diese Hitzewelle, diese, diese Stromausfälle, diese Wasserknappheit, das, äh, also dieser Katastrophenmodus, der um ihn herum so äh, ja, ausgebrochen ist, der holt ihn aus seinem Trott heraus. Und mit dieser Hitze kann man sagen, taut also auch der Jonathan dann immer mehr auf. Also es gibt jetzt so Drei, drei Sachen, die jetzt passieren, ne? weshalb er dann also jetzt mal so auftaut. Das eine ist ein Anruf vom Gesundheitsministerium. Das macht äh, angeblich oder ja, macht eine Erhebung zur sozialen Vernetzung und da muss er also so, eine, äh, so Fragen beantworten mhm. und dabei wird ihm klar, dass er nur drei soziale Kontakte in seinem Leben hat. Also seine Arbeitskollegin, den Lebensmittelhändler, wo er immer Brot kauft und sein Großvater, den er ab und an besucht. Und ja, deshalb, also Ergebnis dieser Umfrage, dieser Befragung ist, dass er Anrecht auf eine psychologische Untersuchung hat. Also wirklich einsamen <lacht> Ja, also eben, er geht dann zu dieser Psychologin und dann soll er mal so ein Bild von seiner Traumlandschaft malen und da ist dann recht vorhersehbar, auch kein Mensch drauf. Dann bekommt er die Hausaufgabe, jetzt mal ein Bild mit einem Menschen zu malen. Und das bringt bei setzt bei ihm natürlich äh, schon mal was in Gang. Später bekommt er dann sogar noch einen Gutschein für eine Kuschel für eine Stunde bei einer Kuscheltherapeutin. Das ist so das eine, was so in seinem Leben ein bisschen für Veränderung sorgt. Das, das Hauptthema, was aber ähm, ihn so aus seinem Trott rausholt, ist, dass er durch diesen Katastrophenmodus mit anderen Menschen mehr in Kontakt kommt. Also vor allem mit seinen Nachbarn im Haus. Ähm, Einmal, als wieder der Strom ausfällt, bleibt eine ältere Dame stecken und mit anderen Mietern zusammen befreit er diese Frau dann. Und das ist für ihn ein ganz beglückender Moment, dass er so. Aus genau, dass er sich auf einmal so wie entfalten kann. Aber diese Entfaltung ist nur möglich durch durch das Zusammensein mit anderen.
2: Also, er sehnt sich eigentlich noch Kontakt. Ein,
0: ja, aber er weiß ja es noch so, nicht. Ja, <lacht> ja. ja
2: aber er ist ja eigentlich recht zufrieden in seiner Langeweile.
0: Ja, aber er war auch so ein bisschen nichts. Und er merkt auf einmal erst durch diese, diese Kontakte mit anderen, wer er eigentlich ist und, und merkt, wie, wie schön das auch ist. Und da kommen wir auch dann zum, zum dritten Strang. Er lernt nämlich noch die Kassiererin Laura kennen. Die hat ihm anhand seiner Bonuspunktekarte beim Einkauf darauf hingewiesen, dass er an dem Tag gerade Geburtstag hat, was er selber vergessen hatte. Mhm. Genau. An der Laura gefallen ihm dann nicht nur die lackierten Fingernägel.
1: Also <lacht> da haben wir dann noch so. so Denk das ist jetzt, jetzt aber für mich auch sehr geschliffen. Also jemand, der so ein zurückzogniges und so ein mhm. eigenbrötlerisches Leben führt, und der braucht einfach einen Stromausfall, und dann merkt er, wie schön, dass der Kontakt ist mit anderen Leuten und verliebt sich auch noch in die Kassierer mhm. vom, vom Supermarkt. Das klingt jetzt für mich auch sehr glatt die
0: Autorin Fabien Maris, das ist ein Pseudonym, und Fabian Maris, das ist ein offenes Pseudonym, dahinter verbirgt sich die Journalistin Larissa Tschudi. Und Larissa Tschudi hat gesagt, sie wollte ein Märchen für Erwachsene schreiben. Und mhm. ich glaube, dass genau das ist es. Es hat so eine gewisse Glätte, eine gewisse Vorhersehbarkeit, aber das macht es irgendwie auch so, so zauberhaft und so einfach. Also es ist wirklich, es hat auch nur 150 Seiten, es ist es ist wirklich einfach ein schönes Buch. Was macht es so zauberhaft die in den Augen? Es ist die Sprache. Also, Larissa Tschudi äh, war vorher, äh, hat lange Jahre als, äh, als Nachrichtenjournalistin gearbeitet, vor allem bei einer Nachrichtenagentur. Ähm, und da schreibt man natürlich ganz kurze Sätze und alles eben, eben ganz prägnant und auf dem Punkt. Und das, das treibt einen hier so vorwärts, finde ich. Also, dieses, mhm. diese einfache Sprache, da ist kein Fremdwort und. Äh, also sie findet für jedes Fremdwort, was man eigentlich nehmen würde, noch ein einfacheres. Und das sind kurze, abgehackte Sätze. Präzis. Und, ja, und das, das, ähm, das lässt einen da so dranbleiben und da so durchflutschen durch dieses Buch. Also wie gesagt, es sind auch nur, nur 150 Seiten, die hat man schnell gelesen. Aber man, dieser Jonathan wächst einem wirklich ans Herz. Also der, der hat sowas, so eine nette Art einfach oder wie, wie, wie naiv er eigentlich auch da so reinwächst in dieses soziale Miteinander. Ne? Also so, ach, das ist ja auf einmal ganz schön für ihn. Das, das war ihm, er formuliert sich das gar nicht so aus, aber es ist irgendwie nett, dazu zu schauen, wie er aufblüht durch den Kontakt mit anderen.
2: Ja, und ich, wenn ich jetzt dir so zugelassen habe, denke so es ist ja vielleicht schon allglatt, aber es ist auch. Sicher zu einem Teil real. also Ich kann mich erinnern, in einem so Mehrfamilienhaus, wo ich einmal gewohnt habe, wo wir einen Wasserausfall kein über längere Zeit, sind alle zu einem Brunnen gerennt, gehen die grünen Gefühle, mm -hmm. und ich habe zum Morgen gemerkt, wer alles in dem grossen Haus wohnt, das wo ich vorher gar nicht kennt Also so die Atomisierung. Und da liess ich auch vielleicht eine gewisse auf die einen Seite eine Gesellschaftskritik raus, auf die andere Seite vielleicht auch ein Aufruf: hey, lebt dein Leben, gang raus, Karte ihm, Oder gang jetzt ja. nicht weit?
0: Nee, ich habe eben. Ich habe auch durch dieses. Also ich weiß gar nicht, ich bin da eher so ein negativ denkender Mensch. Ich glaube nicht, dass Krisen Menschen dazu bringt, äh, besonders viel zusammenzuhalten und sich zusammenzutun, anders als es jetzt hier dargestellt ist. Aber hier, hier ist es eben so, so dargestellt, dass Genau das die Leute dann dazu bringt, mal miteinander zu reden, nach den Ursachen zu forschen, sich irgendwie den Stromgenerator zu teilen, wer ihn denn gerade mal braucht. Wie, dass man über sowas dann mal ins Gespräch kommt, aus seiner Atomisierung heraus. Ne? Und ich, ich glaube, so wenigen Leuten geht es gar nicht so. Und es kommt dann später auch raus noch, ähm, so viel kann man spoilern, dass diese, diese psychologische Untersuchung, äh, die, die er da machen soll, auch eher eine Vorsichtsmaßnahme seitens des Gesundheitsministeriums ist, um nämlich abzuklären, äh, ob er eine Gefährdung für die Gesellschaft ist, weil er eben so, so wenig soziale Kontakte hat.
2: Ist es denn empathisch tragisch oder ist es eher dann auch ironisch? Also, der Jonathan kann man ja doch auch nicht ganz ein bisschen ernst nee, nehmen. Nee, es, nee,
0: nee. es ist nicht ironisch, es ist, es ist einfach ein Typ, der so in sich gefangen ist und einfach mal die, mal die Außenwelt braucht. So einen Schubs braucht. Ja, mhm. und da, die, der, der kommt durch diese, durch diese Katastrophenkulisse daneben. Mhm. Aber
2: lachen kann man nicht, wenn man das so liest.
0: Nein, man lacht nicht. Nee. Man, man schmunzelt mal und es ist so nett, aber es
1: ist, es ist kein Schenkelklopferbuch. Nee, nee. Aber die Geschichte ist ja auch einmal Also die, Du hast gesagt, es ist 150 mhm. Seiten lang und es ist irgendeine Geschichte auf erzählt. Und mhm,
0: genau, also man, man wartet darauf, dass sich was tut in seinem Leben und wie ihr es dann auch gleich nach meinem Ausschnitt von Seite 11 auch gesagt habt, hier muss jetzt was passieren und das kommt dann auch und das ist nach mhm. 150 Seiten erzählt und genau in dem ist, das ist eine runde Sache. Also mhm. es ist wirklich einfach in sich schlüssig, mehr, mehr, mehr erwartet nicht man. man ja, ja. Genau, Wann
1: würdest du dir das Buch empfehlen?
0: Ähm, das, das war so ein Gedanke, der mir beim, beim Lesen direkt kam. Das ist ein super Buch für Leute, die lange nichts gelesen haben. Also manchmal, wenn man länger kein Buch zur Hand genommen hat, kriegt man so eine gewisse Schwellenangst. Uh, was soll ich denn überhaupt lesen? Und das ist das nicht zu, zu schwer und so weiter. Und das ist ein super Buch, um wieder reinzukommen, weil es ist nicht,
1: es hat was, es ist nicht seicht, aber trotzdem lässt es gut lesen. «Hitzewelle» heißt der erste Roman von der Schweizer Autorin Fabienne Maris, den Katja Schönherr heute vorgestellt hat. Erschienen ist der Roman im Atlantis-Verlag und er ist, glaube ich, 160 Seiten lang. Oder 150, Oder 150. So ich noch mal So in dieser Grösse <lacht> Und jetzt zu etwas ganz anderem und auch zu einem ganz anderen Thema. Rassismus und Gräueltaten ohne Ende. In seinem neuesten Roman Nachleben zeichnet der Literaturnobelpreisträger Abdulrazak Gurna ein erschütterndes Bild von der deutschen und britischen Herrschaft in Ostafrika zur Zeit von Kolonialismus und Imperialismus, also Ende 19. Anfang des 20. Ist das Jahrhundert. Der Kolonialismus und die Gräueltaten von den Europäern, die ja schon in verschiedensten roman Thema. Zum Beispiel bei Joseph Conrad oder beim George Orwell. Und du hast jetzt für heute den aktuellen Roman von Abdul Razak Gurna ausgelesen. Felix, und hier auch einen Was macht denn in deinen Augen so Sommers?
2: Ja, es ist schon so. Wie sagst, es ist ein Thema, das immer wieder aufgegriffen worden ist. Und auch aufgegriffen wird von Gegenwartsautoren. RemG, zum Beispiel. Mhm. Oder der Nobelpreisträger, Anwärter, der ewige Ngugi Watyonga aus Kenia. Aber ich glaube, was eben ausmacht, auch besonders, ist der Anspruch, den der Abdul Razak Gurma hier mit dem Roman. Und zwar schlägt er ein Berge ein zeitlicher vom 19. Jahrhundert bis in den 1960er bis zur Unabhängigkeit vom vom heutigen Tansania mm -hmm. 1961. Also konkret geht's um die ostafrikanische Küste. Das ist dort mal Ende vom 19. Jahrhundert die deutsche Kolonie Deutsch Ostafrika. Es ist ja eine von vier im Ganzen. Da hat's noch Kamerun da noch Togo und das heutige Namibia im Südwesten von Afrika. Und es ist erschütternd zu lesen, war die Deutsche und auch später die britischen Kolonialherren angerichtet haben. Das Buch erzählt von Rassismus, von Armut, von Ausbeutung, von Gewalt und äh, Völkermord, aber auch von der Liebessehnsucht nach der, von der Sehnsucht nach Geborgenheit, von der Sehnsucht nach einem besseren Leben, wo die Menschen dort umtreibt. Und das Besondere mhm. an dem Buch ist, es wird konsequent aus der afrikanischen Perspektive erzählt. Also da gibt es keine europäischen Entscheidungsträger, wo mhm. das Land verdient teilen und mhm. sich militärisch strategische Überlegungen machen, sondern es geht um Menschen vor Ort. Und ich glaube, das macht dann eben sichtbar, wie sich anfühlt in einem Gesellschaftsleben, wo Kolonialherren sagen haben, Menschen, sie aus dem Norden und wo dem kolonisierten Volk ihren Willen aufdruckt mit allen Ambivalenzen und Verwerfungen.
1: Mhm. Und das sind jetzt eben Themen, die angeschnitten werden, in dem Buch, aber es ist eben ein Roman, also es wird eine Geschichte erzählt.
2: Was für eine Geschichte ist das? Es ist eine Geschichte, wo der Abdul Razak einige wenige Hauptfiguren entwickelt, drei, vielleicht vier, und da gibt es natürlich ganzen Haufen Nebenfiguren. Es ist ein großes Arsenal, und vielleicht kann ich mal eine herausgreifen. Das ist der Hamza. Der wird von, von seiner Familie, wo arm ist, an einen Händler übergeht, also die Schulden von der Familie, den soll abbauen. Das ist ein unfreies, ein perspektiveloses Leben, und irgendwann schließt sich dann der Hamza der Schutztruppen an, der also das sind die Truppen, die die deutschen vor Ort eingesetzt haben in die Kolonie, zum Mordend, Drangsalieren, mhm. durchs Land zu ziehen, Terror zu verbreiten. er schließt sich denen an. Genau. Das ist etwas, wo. Eben also, es gibt einen Bruch
0: mit seiner Familie.
2: Ja, nein, nicht direkt. Das ist, wenn die Familie ist schon lang weg oder, mhm. der ist auf sich selber gestellt. Aber es zeigt eben Er wechselt die Fronten ja eigentlich. Oder? Ja genau. Mhm. Das, und das zeigt eben der, der Roman wahnsinnig gut, dass die Menschen in der Kolonie selbstverständlich zum ganz grossen, Teil äh, natürlich äh, Opfer sie sind, aber aufgrund von der Umstände Umständen können sie, sie im Einzelnen ja. gezwungen werden, ja. auch zu Täter zu werden. Nicht, um das zu rechtfertigen, es zeigt einfach die ganze Komplexität mhm. von der Lage. Es gibt dann auch eine andere Figur, die sich auch den sogenannten Askari heissen, die Schutztruppen anschlüssen und wo sich dann irgendetwas zurecht legt, wie kann man auf die Seite der Peiniger mhm. äh, wechseln und dann eben so die Stereotype herbebettet, äh, ja, die Deutschen hät ganzen Haufen gut gemacht, auch die Briten später oder, hät ganzen Hufe gut gemacht und darum müssen sie eben müssen so eingreifen, um den Wilden in Afrika Karsam, Respekt und Kultur beizubringen. Also bringen. Mhm, was das
1: quasi schön redet.
2: Ja und wo mhm. eben zeigt, wie man Menschen so weit bringt, dass sie ihre vermeintliche Unterlegenheit kulturell gesehen dem zugeben Und das wiederum und auch um das geht es im Guna natürlich. Das ganze Enorme äh, Ehrbitze zeigen, wo der Kolonialismus bis heute hinterlässt. Eben in so einem latenten, das ist dann ein unterschiedlicher Ausweg natürlich, in einem latenten Minderwertigkeitsgefühl der eigenen Herkunft und der eigenen Kultur gegenüber.
0: Und fandst du es emotional nachvollziehbar dargestellt, diesen, diesen Frontenwechsel?
2: Ja, es ist eine, eine verzweifelte, aussichtslose Perspektive. Ich meine, was sollen diese die jungen Menschen machen? Es hat nichts zu machen gegeben. Und die, die Kolonialherren sind die, wo jetzt sagen haben, die sagen, wie die Musik spielt und man hat sich halt in denen angeschlossen. Aber das ist jetzt eine Episode, die ich jetzt herausgegriffen habe, von einem riesigen Sammelsurium von Episoden, die es da gibt.
1: Aber du hast gesagt, es ist ja eine sehr komplexe Geschichte mit ganz vielen verschiedenen Faktoren, auch mit offenbar vielen verschiedenen Figuren in diesem Roman. In was für eine Sprache erzählt der dass das überhaupt auch lesbar ist und verständlich ist?
2: Es ist eine sehr zurückhaltende Sprache, sehr dokumentarisch, ich würde sagen, fast schon minimalistisch. Also das ist eine Sprache, wo ohne Adjektiv auskommt, oder nur wenig. Es gibt wenig Metaphorik, sondern sehr nüchtern. wenn ein Historiker schildert er. Es mhm. hat etwas äh, Journalistisches, wie das erzählt wird.
1: Und da bleibst du dran?
2: Ja, also, ich habe jetzt das Gefühl, ich muss mich ein bisschen daran gewöhnen. Es ist jetzt nicht ein... ein Buch, wo eine wahnsinnige empathische Wärme gerade ausstrahlt, wo ich mich nachher in die Figuren hineinversetzen und mit ihnen Mitgliedern, sondern ich werde schon auf Distanz gehalten. Aber es ist eben der spannende und auch wahrscheinlich der überzeugende Aspekt des Buches, dass er eine große Distanz schafft, einerseits zwischen dem Grauen, der er gezeigt wird, und der absolut nüchtere, sachliche, auf jedes moralische, Werturteil verzichtende Sprach. Das wäre total. ist aber, glaube ich, glaub ich was.
0: Was Typisches für ihn. Also das hat er in den anderen Büchern auch schon. Ja, gemacht.
2: aber ich jetzt gerade die äh, anderen Bücher von ihm im äh, Paradise, wo so ein etwas wie der roman könnte sein. Von dem er spielt er so chli so ähnliche Zeit. Der war schon draussen gewesen, bevor der Nobelpreise den Nobelpreis bekam, hat. er schon eine andere Sprach, die ist metaphorischer und er spielt dort auch noch viel mehr mit der Erzählfigur. Also das, so das nüchterne, dunkle mich jetzt da stärker akzentuiert. Okay. Mhm. Mhm.
1: Aber es muss einem schon sehr interessieren als das Thema, dass man dran bleibt. Also, was, ich, ich spüre so es an dieser Beschreibung, dass das Nüchternen, fast Trockenen oder vielleicht auch fast Spröden an der Sprache, wo auf der einen Seite ja wohltuend sein kann, weil, weil es eben so, so grauevolle Situationen geschildert werden. Aber auf der anderen Seite kann es vielleicht auch ein bisschen abschreckend sein, dass man dann irgendein das Gefühl hat, ja, jetzt sie fast eher ein Sachbuch als ein Roman.
2: Nein, nein, so ist es nicht. Also, so da, wäre, da, da möchte ich richtig verstanden werden. Es ist ein Roman, es ist Fiktion, es ist sehr faktenbasiert. Also der Razak-Gurna, ich habe ihn getroffen und auch mit ihm reden können. da hat mir gesagt, nein, also die Genauigkeit, das ist etwas wichtigste Wichtigsten. Das Problem ist nur, welches ist denn die wahre Darstellung? Ist es die, <lacht> wo die Historikerinnen und Historiker aufgrund von der Quelle können eruieren können oder ist es die vom empathischen Schriftsteller, der versucht, sich in die Situation hineinzufühlen wo auch die Gegebenheit vor Ort kennt. Also der Gurna mhm. selber ist in Zanzibar äh, geboren. Das gehört heute zu Tansania, also die Insel an der Ostküste von ähm, Afrika, im Indischen, Ozean, also, ja, im Indischen Ozean gelegen. Und er hat selber erlebt, was das heisst, dass man dort mal den englischen Kolonialherren im Haus hat. Und ich glaube schon, aufgrund von dem, dass er da wirklich Geschichten erzählt und die auch über sehr, sehr lange Zeit verfolgt, komme ich natürlich eine Nähe zu dem Geschehen über und auch eine Fokussiertheit mm. auf den Innenblick vom Kolonialismus aus einer Figur erzählt die ich jetzt bei einer äh, ausschließlich historisch sachlichen Darstellung nicht habe.
1: So, und ich
2: glaube auch, er, er macht dann Sachen, äh, indem er sich in die Figur hineinfühlt, die sich ein Historiker und Historiker nicht leisten Also Es gibt da schon dann, ähm, äh, auch eine seelische Durchdringung von diesen Menschen, wo die gezeigt wird, was mit ihnen passiert.
0: Du hast gesagt, du hast ihn getroffen. Sein Hauptthema ist ja der Kolonialismus. Ihn lässt es nicht los. Hat er was dazu gesagt? ob das auch sein nächstes Buch wieder
2: bestimmen wird? Also es ist nicht ganz so, dass es nur der Kolonialismus das Thema ist. Ähm, er, er, seine Bandbreite ist viel, viel größer. Er tut z.B. auch Migration thematisieren. Übrigens auch in dem Buch kommt es vor. Es lässt sich sehr stark auch übertragen auf unsere heutige Zeit. Also denken wir an die Millionen von Menschen, die sind von einer Sehnsucht nach dem reichen sind und sich an einen Schlepper anvertrauen mhm. und je nachdem ein schlimmes Ende finden, im Mittelmeer. Das ist ein großes Thema. Es ist auch, glaube ich, erforschen nach der Situation vom Menschen überhaupt. Also wer ist der Mensch, wo er natürlich den in oft, da hast du schon recht, im kolonialen Umfeld so quasi durchspielt und über jetzt das nächste Buch, oh, keine Ahnung, da habe ich, nein, da habe ich ihn nicht gefragt, man sollte die Schriftsteller nie fragen, was das nächste war. <lacht> <lacht> er ist jetzt, äh, was ist er, 74 äh, oder wird jetzt dann 74 und ist ziemlich beschäftigt, weil er hat letztes Jahr den Nobelpreis bekommen und rennt jetzt von einem Interview zum anderen, immer noch. Also ist ein sehr gefragter Mensch, aber es gefällt ihm. <lacht> er, hat mir erzählt. er fängt es das irrsinnig, dass er da jetzt überall neue Leser kennenlerne und mit denen Reden. Ja.
1: Was ist er denn überhaupt so für ein Typ?
2: Ein ähm, sehr netter Mensch. Er ist, ähm, äh, als 18 jähriger ist er von Sansibar geflohen und zwar aufgrund der politischen Umstände dort das war ist das nach der Unabhängigkeit, also muss sich ja. vorstellen, Sansibar hat sich dann mit Tansania zu einem Staat vereinigt in den 60er Jahren und das System ist am Anfang politisch sehr instabil gewesen. und es hätte ihm keine Möglichkeit gegeben nach einer Zukunftsgestalter. Zu mm -hmm. Und er ist dann nach Großbritannien, also ins Land von der ehemaligen Kolonialherren und hat dort dann tatsächlich auch Chancen bekommen, hat studiert und ist Professor geworden für postkoloniale Literatur und hat angefangen zu schreiben. Und er ist ein sehr überleitet, also so ein bisschen professoraler Typ. Er ist sehr ernst. Er lässt einem sehr konzentriert zu, wenn man mit ihm spricht. Er nimmt einem auch sehr ernst als Gegenüber, weil er hat Freude daran, wenn er spürt, dass sich das Gegenüber für seine Bücher interessiert. Er hätte aber gleich immer wieder so einen Schalk. Ich würde jetzt sagen, eben, er ist so ein bisschen halb britisch geworden, <lacht> weil er seit den 60er Jahren in. Äh, in Canterbury lebt und dort auch sein Haus hat. Er hat, ist er ein emeritierter Professor, aber er hat so etwas sehr Schalkhaftes auch. Also, wenn ich ihn gefragt habe, äh, wie ist denn das gewesen, wo der Stockholm angeläutet hat? Und, äh, <lacht> er,
0: er unter da, der Dusche stand. Äh, ja, er hat gerade den <lacht>
2: Tee gekocht und er hat gedacht, ja, da wollen etwas reinlegen. Da hat er dann sehr farbig verzählt erzählt. Und hat, er ist ein, 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 ein sehr ein ernsthafter Mensch, würde ich sagen.
0: Mm -hmm. Und dadurch, dass er beide Welten kennt, also die europäische wie die afrikanische kann Glaube ich, schon auch uns das gut erzählen, was er äh, erlebt hat oder was seine, seine Familie, seine Vorfahren erlebt
2: haben. Ja, auf jeden Fall. Oder? Und das Interessante ist, ich glaube, wenn man es unter einen Titel stellt, ich habe immer noch nachstudiert, studiert, über was schreibt er eigentlich, wenn ich er vor wegen de dementiert du, wegen dem Ich glaube, er schreibt über den Menschen, unter der Bedingungen von der, von der Problemen der globalen Welt. Ich glaube, man kann es unter diesen Titel mm -hmm. vielleicht bringen. Und da gehört Migration und Kolonialismus, Eroberung, Flucht, Vertreibung, Sehnsucht und so gehören da, äh, gehören da dazu. Und das ist das Spannende bei ihm, dass er das auf Sansibar da hat er mir alles erzählt, äh, selber erlebt. Zanzibar war über die Jahrhunderte eine Drehscheibe, gewesen, wo Portugiesen wo Briten sind, wo die Deutschen kamen, wo arabische Händler sind äh, und wo sich so ein Schmelztiegel von der Kultur geht Also hinduistische, äh, christliche, äh, muslimische Einflüsse. also selber kommt aus einer muslimischen Familie. Und da hat es immer in diesem äh, indischen Ozean im Gefühl auf Sansibar so ein Gefühl von, von einer globalen Welt also, mhm. er hat mir gesagt, ja, wenn man da geredet haben, in seiner Jugend über, äh, Mumbai, dann hätte ich das Gefühl, ja, das ist gerade vor der Tür. Also, man muss dann schon noch über die indische Ozeane hin. Aber es ist so eine kleine, eine Kleinheit von einem, Weg, von einem globalen Dorf. Und ich glaube, das, äh, Das ist ein Thema. Das ist ein Thema, das er eben jetzt uns wunderbar erzählen kann, weil er genau das eben kennt. Er, er weiß, was es heißt äh, Kolonizi. Er antientisch. Genau, und mhm. er weiß auch, was es heisst, müssen zu flüchten, weil man keine Perspektive mehr hat.
1: Mhm. Also du bist begeistert auch von ihm als Schriftsteller und von ihm als Autor.
2: Begeistert und vor allem auch beeindruckt. Mhm. Ich hab, das ist... Echt ein Autor, der so dermaßen auf der Höhe von der Zeit ist, mit dem was er erzählt, dass wer äh, genau das möchte wissen ich möchte dieser Person unbedingt den Roman empfehlen.
1: Und man kann auch am Razak-Gurna ein bisschen näher noch begegnen, wenn das, das jetzt möglich war hier bei uns im Buchzeichen in dieser halben Stunde. Du hast mir eben gesagt, du hast ihn getroffen und mit ihm ein Gespräch geführt. Und das Gespräch kann man in der Sendung «Kontext», wo morgen, morgen um 9 Uhr und so um 7 Uhr auf SRF 2 Kultur ausgestrahlt wird. Oder man kann es auch jetzt gerade schon hören auf srf1.de. Also offenbar sehr beeindruckender Mann, der Abdul Razak Gourna, der ein neues Buch daraus hat, das du jetzt, Felix, gerade vorgestellt hast. Nachleben heisst erschienen ist es im Penguin Verlag, 384 Seiten lang und übersetzt von der Eva Bonne, heute vorgestellt eben vom Felix. Und das Buch, wo wir am Anfang darüber geredet haben, das hat der Titel Hitzewelle von der Fabienne Maris, heute von der Katja Schönherr. Danke euch zwei, Katja und Felix, dass ihr heute mit mir am Literaturstand gesessen seid. Sehr gerne. Sehr gerne, Und jetzt ja, zum Schluss noch ein kurzer Tipp. «Meine bessere Schwester» heisst der Roman. Geschrieben hat eine die englische Autorin Rebecca Wade. Es geht um geschwisterte Beziehungen, psychische Krankheit und Traumata, die sich weiter verirben. Schwere Themen mit Leichtigkeit erzählt. Nach Jahren treffen sich drei Geschwister bei der Beerdigung ihrer Tante. Die drei könnten nicht unterschiedlicher sein. Das sind die beiden Zwillingsschwestern Alice und Hannah. Der eine geht die Harmonie über alles und die andere ist Rebellin. Und der dritte im Bund, ihre Bruder Michael, nur ständig an allem und allen um. Mit ihm und auch mit der Alice hat Hannah seit Jahren nichts geredet. Und das ist genau auch der Grundkonflikt vom Buches. In dieser Familie wissen alle ganz genau, was sie nicht haben. Es geht immer ums Vergleichen und dass man dabei selber schlechter abschnitt. Und der Fokus des Romans liegt auf dem Verhalten der einzelnen Familienmitglieder. Sehr authentisch zeichnet ist z.B. Alice, die nicht einmal der Gedanken erträgt, dass etwas schieflaufen könnte. Sie hat als Mädchen aus Schuhkarton Babyhäuschen bastelt und schon dann nicht wollen, dass sie jemand ander einrichtet, weil es eben dann vielleicht falsch sein könnte. Und anhand von solchen Beschreibungen gelingt der Autorin sehr noch am Leben und am familiären Alltag zu erzählen. Sie zeigt auch, wie noch das Komische und Tragisches beieinander liegen kann. Rebecca Wade erzählt sehr fein von familiären Verbindungen und Mechanismen. Und beim Lesen wird dem klar, wie wenig dass es manchmal braucht, für jemanden sehr zu verletzen oder ihm zu zeigen, wie gern das man ihn oder sie hat. Meine bessere Schwester von Rebecca Waits, übersetzt von der Anna Christine Kramer, erschienen im Verlag «Kein und Aber rund 500 Seiten lang. Und das ist es war vom heutigen Buchzeichen. Mein Name ist Britta Spichiger schön, wenn ihr auch nächste Woche daheim oder unterwegs wieder mit der seid. gleicher Sender gleiche Zeit. SRF1
0: Buchzeichen, präsentiert von Exlibris.